0: Ezért itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinén, civilradio.net-en. Szivel ki vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat! Amennyiben vallási szinkretizmusról és pluralizmusról akarunk beszélgetni, japán vennek téma, ugyanis itt jó részt egymást kiegészítve, és nem egymást kizárva férnek meg egymás mellett a különböző vallások. Épp ezért érdekes megvizsgálnunk a japán kereszténység helyzetét is. Japánban már a 13. század óta vannak jelen kisebb, nagyobb keresztény közösségek, és még napjainkban is népszerű célpont a kereszténységet terjesztő misszionáriusok körében. Mai adásunkban Patakitót Angelikával az Elte Japanológia Doktori Program abszolvált hallgatójával beszélgettünk, akinek főkutatási területe a japán kereszténység, azon belül is a missziós tevékenység. Felhívjuk hallgatóunk figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, melyikorzzá bárhol, bármikor, bármilyen kikivel. Angelika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk az adásban. Az első kérdésem az lenne, hogy téged hogy kezdett el érdekelni Japán?
1: Hát köszönöm szépen is a meghívást! Ha jól tudom, akkor a diszertációdnak a témája az a japán kereszténység. Igen, igen. Hát ugye a történetéről szerintem már nagyon sokan írtak így magyar mindenféle forrásokban, szóval a könyvekben azért elég sokat lehet róla olvasni magyarul is, meg szakdolgozat is sok született róla, úgyhogy én így inkább a keresztény missziót, meg a missziós technikákat vettem így a fő alapnak a kutatásomhoz. Hogy kezdett el érdekelni ez a téma? Ez úgy kezdett el érdekelni, hogy én alapvetően keresztény családban nőttem fel, másod generációs hívő vagyok, ami azt jelenti, hogy a szüleim ugye ők már keresztények voltak, és én így kerültem be egy keresztény közösségbe, és hát ugye maga a keresztény vallás egy hittérítő, misszionáló vallás, tehát hogy az ilyen mindennapos volt ott nekem, hogy mi az, hogy evangelizáció, meg hogy ezek a dolgok hogyan zajlanak. Ugye, igazából annyira természetes volt, hogy amíg nem kerültem ide a japán szakra, addig úgy nem tudatosodott bennem, hogy, hogy milyen a másik oldalának. Szóval azt tudtam, hogy milyen azon az oldalon lenni, ahonnan ugye evangelizálni más embereknek, akik nem ismerik a kereszténységet, azt hiszem, nem tudtam, hogy milyen azon az oldalon lenni, akik ugye nem hallottak még így a kereszténységről, vagy nem tudják, hogy ugye mit az alaptanítások, vagy hogy egyáltalán miről szól ez a vallás, és... A, az alapszakon még annyira nem foglalkoztam ezzel a témával, szóval ott így úgy voltam vele, hogy tanultuk, hogy a japán kereszténységnek milyen a története, hogy milyen korszakai voltak, meg hogy milyen keresztényüldözések voltak, és hát ilyen érdekes téma volt, de akkor az annyira nem fogott meg, viszont a mesterszakon volt egy ilyen társadalomtudományos óránk, és akkor ott lehetett jelentkezni különböző témákra, előadásra, és volt ugye a japán kereszténység, és akkor így gondoltam, hogy hát már van azért valamennyi alapismeretem. Úgyhogy akkor jelentkezem erre, és ott, ahogy így elkezdtem a kutatómunkát, úgy elkezdtek ezek a misszióval kapcsolatos ilyen források feljönni, a, így egyre több ilyen feljött, hogy hogyan menjünk el keresztény a Japánba, miben különbözik a kultúra, és ezt egy missionáriusként hogyan tudjuk, hát egyrészt megismerni, másrészt ugye hogyan tudjuk ilyen kulturális elemeken keresztül bemutatni a kereszténységet, és ugye ezt a részét addig én nem ismertem, és én nagyon érdekes volt nekem, hogy, hogy ilyen szinten, tehát hogy vannak olyan kulturális elemek, amik igazából meghatározzák, hogy hogyan beszélünk a kereszténység üzenetéről ezeknek az embereknek, és ugye itt aztán olvastam arról is, hogy ugye addig ilyen tényként tudtam, hogy nagyon kevesen vannak japánban keresztények, de ahogy nem fordult meg a filmben, hogy konkrétan vajon miért lehet, és itt megolvastam ilyen teóriákat is ezzel kapcsolatban. Ugye az a lényege, hogy igazából nem volt egy ilyen megfelelő hozzáállás a japán kultúrához és hagyományokhoz, a keresztény oldalról, és ezért nem tudott vonzóvá válni a vallása a japán emberek számára. Akkor, hogy ezt így olvastam, akkor így hát elolvastam egy ilyen 10-20 forrás körülbelül, és akkor én néztem, hogy elméletben arról írnak, hogy ezt már úgy sikerült kiküszöbölni, de hogy én így azt látom a forrásokban, hogy még mindig ugyanezzel a hozzáállással írják meg ezeket a, az elmúlt tíz évben készült ilyen mindenféle könyveket, és akkor így éreztem, hogy hát lehet, hogy ebből érdemes lenne egy ilyen kutatást készíteni, vagy egy ilyen összefoglaló anyagot, hogy Mennyi minden van, és hogy ehhez képest ugye gyakorlatilag még mindig ugyanott tartunk, hogy még mindig ugyanaz a hozzáállás a más kultúrából érkezett emberek felé így a keresztény oldalról. Magyarországon, hogy lehet kutatni? vagy említetted, hogy vannak különböző források.
0: Nyiből dolgozol?
1: Hát egyrészt érdemes utána nézni, hogy kik azok, akik kint vannak Japánban esetleg még mindig ilyen aktív missziós munkát végeznek, és hogy nekik jelentek e meg ilyen könyveik. Azért általában megszokták írni az ilyen. Élettapasztalatukat, missziós útjaiknak a történetét, vagy a missziós tapasztalataikat is ilyen könyvekben. Másrészt van olyan opció is, hogy ilyen konkrét missziós segédleteket akár ingyenesen is le lehet tölteni internetről, vagy pedig el lehet kérni, hogyha, tehát hogy lehet nekik itt levelet írni, és akkor megbeszélni velük, hogy ez a kutatási témám, hogy tudná akárba segíteni, és akkor van, aki nagyon segítőkész, és egyébként elküldi, vagy volt én is, felvettem a kapcsolatot, hogy szeretnék pár kérdést feltenni, és akkor így válaszolnak. Nemes Hegyi Péter atyának jelent meg postumus egy kötete, amiben például ugye ő foglalkozott a vallások közötti párbeszéddel, és ott például benne volt egy ilyen 10-20 oldalas tanulmányáról, úgyhogy hát így magyar oldalról ez, ami így főforrás volt, de alapvetően így interneten keresztül lehet kapcsolatokat építeni. Ezt, hogy négy év volt így megtalálni ezeket a, az ilyen mindenféle levéltárakat, amik digitálisan felteszik. Úgyhogy igazából van hozzá anyag, csak azért elég sokat kell keresgélni, főleg az interneten.
0: Milyen területről szoktak menni általában emberek? Tehát, hogy Angolszászországokból, vagy Európából, Amerikából van valamilyen
1: jellemző terület, ahonnan gyakran mennek missionáriusok Japánba? Szerintem inkább Amerikából, én azt tapasztalom, Magyarországról szinte senki. Tehát akikről itt tudunk, hogy voltak Japánban sok, körülbelül ilyen 15-20 emberről beszélünk összesen így a, az elmúlt nagyjából 150 évből, tehát hogy Magyarországról nagyon kevesen vannak, akik úgy hivatalos úton mentek ki, és akikről így van dokumentáció, de a legtöbb az szerintem Amerikából, akik érkeznek, és... A legtöbb ilyen forrás is tőlük meg. Illetve van egy jelenleg is nagyon aktív kutató, aki viszont a jól tudom Hollandiából. És Dél-Afrikában is vannak. Dél-Afrikában is van egy egyetem, ahol még sokan vannak, akik foglalkoznak ezzel a témával.
0: Továbbra is az Orient Express, a civil rádió.neten, Patakitó-t Angelikával beszélgetünk a japán kereszténységről elsősorban. Viszont mielőtt még egy nagyon a témába, tudnál egy kicsit mesélni nekünk arról, hogy milyen a vallási helyzet egyáltalán Japánban, mik a nagy
1: vallások, mennyire van ez jelen a társadalomban, meg a hétköznapokban? Hát szerintem, hogyha a japán vallásvilágról beszélünk, akkor a, ami ugye, először az emberek szívét a sintó és a buddhizmus lenne, amik a legjelentősebbek, ugye Japánban, és általában, hogyha meg is megkérdeznek egy japán embert arról, hogy milyen vallásnak mondja magát, vagy hogy mi a családi vallás, akkor általában azt szokták mondani, vagy azt, hogy sintó, vagy az hogy a buddhizmus, vagy akár mind a kettőt, úgyhogy ez a két legjelentősebb. Ugye a keresztények, ők nagyon kevesen vannak, tehát így a talán a lakosság 1,4-1,5%-a, akik keresztény vallásnak mondják magukat. Ugye ezen kívül még van ez az úgynevezett népi hitvilág, ami inkább az ilyen szokásokban, meg hagyományokban mutatkozik, meg így a társadalomban. És ezen kívül még ugye a taoizmus, tudnám talán említeni, konfucionizmus, de ugye ezek inkább ilyen, hát kicsit azért hát a sinta és a buddhizmushoz képest kicsit ilyen háttérben, meg inkább ilyen morális, etikai rendszerként, tehát hogy nem kifejezett vallásként jelennek meg. Mondtad, hogy ha
0: valakit megkérdezzük, hogy mi a vallás, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy a Sintó és a buddhizmus. Ez hogy működik?
1: Igen, ez úgy működik, hogy ugye itt kicsit másabb az embereknek a valláshoz való hozzáállása, vagy így a vallási felfogása, mint ugye nálunk. Tehát igazából azt nem mondani, hogy ott inkább ilyen orientált. Tehát nem az számít kifejezetten, hogy miben hisz valaki, nem a személyes hit számít inkább, ugye ez egyrészt inkább ilyen családi hagyományokon alapul, hogy ki milyen valláshoz tartozónak vallja magát, és másrészt ugye előszokott az fordulni, hogy ilyen különböző események vagy ünnepek alkalmával így idézőjében így váltogatják a, a vallásokat, tehát hogy megvan az, hogy mikor mennek mondjuk egy sintószentébe, vagy mikor egy buddhista templomba, de egyébként most már az ilyen keresztény stílusú, de úgy alapjában nem keresztény esküvők is nagyon népszerűek. És mennyire van jelen
0: a hétköznapokban a vallás, vagy a valláshoz kapcsolódó gyakorlatok, amiket említettél?
1: Szerintem Japánban igazából az élet minden területét úgy szövi a vallás, de tehát, nem olyan értelemben, mint mondjuk tehát nem ez a személyes hit, amit ugye említettem, hanem inkább, hogyha mondjuk valamilyen vizsgáról van szó, akkor például teljesen természetes, hogy valaki elmegy és vesz valamilyen amulettet vagy talizmánt, ami, ami majd szerencsét fog neki hozni. Illetve teljesen természetes az is, hogy új évkor elmennek az újévi szentélylátogatásra, tehát, hogy ezek ilyen természetes részei mindenki, mindenki életének, inkább ez ilyen családi hagyomány, és ott például az sem kelt ilyen nagy feltűnést. nem tudom, hogy ez így helyes kifejezés erre, de hogy Például a, a buddhista templomoknak Sintószentéknek vannak ilyen gazdasági tevékenységei, ami teljesen természetes. Például micsoda? Hát ugye Japánban elég magas az abortuszok száma, például, és vannak ilyen szolgáltatásai a buddhista templomoknak, hogy az abortált gyermekeknek a lelki üdvéért lehet ilyen kis szobrokat készíteni, illetve imád kérni az értük a buddhista papoktól, és akkor ezt szokták ilyen újságokban is hirdetni például. Egy pár szót tudnál szólni a Sintorról, hogy az pontosan mi is, mert a
0: buddhizmusról talán kicsit többet tudunk, de a sintó az így nagyon japán specifikus, és szerintem pont azért kicsit talán kevésbé ismert.
1: Hát ugye a sintó ez Japánnak a népi hitvilága, aminek igazából nem volt írásos dokumentuma, amit alapul, és hát ilyen animizmussal keveredett népi hitvilág igazából. Ugye nagyon meghatározó benne a tisztaság és a tisztátalanság kettőse például. hogy vannak ilyen mindenféle szertartások, amik a megtisztulást szolgálják. Ez inkább az élettel és a termékenységgel áll kapcsolatban. Vannak még ezek a kamik, amikre hát azt szokták mondani, hogy ilyen istenek, de nyilván nem olyan értelemben véve, mint ahogyan a nyugati kultúrában veszítje az Isten fogalmat. Az állam és a vallások között van valamiféle összefonódás? Ugye a második világháború után teljesen megszűnt az állam és az egyházaknak a kapcsolata egymással, ugye ezért is vannak nekik ilyen különböző gazdasági tevékenységeik, mert ugye így az állam már nem támogathatja a vallási szervezeteket, és azoknak viszont muszáj fenntartaniuk magukat valamilyen módon, és akkor ugye erre szolgál az, hogy ilyen amuletteket, vagy talizmánokat árusítanak, vagy ilyen különböző tréningeket tartanak. A második világháború után, ami létrejött új alkotmány, ugye az abba foglalták bele, hogy az állam már nem állhat így kapcsolatban vallásokkal ugye az addigi helyzet miatt. Ugye a második világháborúban, amikor beleesodródott Japán, akkor volt egy ilyen ultranacionalizmus, illetve ilyen területszerző-expanszivizmus, aminek az volt a, egy ilyen velejárója, hogy akkor egy nem kifejezetten államvallás, inkább államideológiaként megjelent a, a kokkasintó, ezt állami sintónak tudnánk igazából magyarul nevezni, és ezt szerették volna így megszüntetni ennek a hatását, mert ugye ez ilyen állami ideológiaként működött, amellett, hogy minden addig japánban lévő vallást háttérbe szorított, ugye nyilván erősen támogatták az ehhez kötődő szervezeteket is így állami szinten, és ugye amikor jöttek a, az amerikai. Megszálló hatalmak, ugye a második világháborús feleséget követően, akkor ők létrehoztak egy új alkotmányt, aminek az volt az egyik eleme, hogy az állam és az egyházak, ugye a vallási teljesen külön vannak választva, és nem is támogathatja az állam semmilyen szinten ezeket, pont azért, hogy elkerüljék a későbbiekben azt, ami ugye addig volt. És az állam ö, hogyan kezeli a különböző
0: vallásokat? Tehát, hogy bármilyen vallású lehet, elméletileg Japánban kell-e vallásodnak lennie? dönthetsz -e úgy, hogy ateista vagy? Hogy működik
1: ez? Ugye ebben az új alkotmányban ebben már benne volt az ilyen teljes vallásszavadság is, tehát nincsen semmilyen korlátozás arra nézve, hogy ki milyen vallásonak mondhatja magát. Persze nincsen ilyen kötelezettség sem, hogy valamilyen valláshoz tartozónak kell lenni az embernek. Japánban egyébként ellenyésző az ateisták teisták száma, én, én úgy tudom. Tehát, hogy aki ténylegesen azt mondja, hogy semmilyen természetrelatíban nem hiszők, nagyon kevesen vannak. Inkább az a jellemző, hogy egyszerre több valláshoz tartozónak is vallják magukat. Úgy kevesen vannak a valóban ateisták, viszont nyilván az ilyen főleg a, az Ámusérik jószektának az 1995-ös merénylete óta azért van az emberekben is egy ilyen tartózkodása vallással, meg a vallásossággal szemben, és nyilván azóta az ilyen hasonló eseteket elkerülendő, jobban odafigyel az állam arra, hogy ne jöhessenek létre hasonló szervezet. szerveződések, konkrétan már ugye a második világháborús új alkotmány óta nincsen ilyen kifejezett tiltás arra, hogy valaki valamilyen valláshoz tartozhasson.
0: Mindjárt kérdezek még erről a szektáról, viszont most megütött a filmet azt, hogy mutatja, hogy a második világháború óta már nincs olyan, hogy
1: tiltva lenne valamilyen vallás, miért előtte volt? Igen, ez így többször is előfordult így a történelem során, hogy bizonyos vallásoknak a gyakorlása az tiltva volt. Ha már ugye a kereszténység a témánk, akkor a kereszténységnek a gyakorlása az több évszázadon keresztül nemcsak, hogy tiltva volt, hanem azok, akik gyakorolták, ők nagyon keményen büntetve voltak, illetve üldözték is őket. Illetve volt olyan időszak, amikor mondjuk a buddhizmust üldözték, volt olyan időszak, amikor a sintót tett, akik éppen hatalmon voltak, ami nekik megfelelő volt, azt a vallás lehetett ugye addig gyakorolni. Az volt támogatott. A Meiji restaurációnak az időszaka, akkor volt egy ilyen modernizálódási törekvés, amikor szerettek volna hasonló szintet felmutatni idézőben, ami ugye nyugaton van, hogy ők is megmutassák, hogy ők is vannak ugyanazon a szinten. És akkor volt egy új alkotmány, amiben be belevették a vallás szabadságnak a rendeletét is, de az csak ilyen névleges volt. Tehát, hogy ott igazából mindenki tudta, hogy bárben nem az alkotmányban, de hogy valójában azért ez nem úgy működik, tehát hogy akkor én most nem lehetek nyíltan keresztény, hanem ez a tényleges vallásszabadság, ez a másik világháború után megszületett új alkotmányjal volt. Tehát, hogy addig azért nagyon oda kellett figyelni az embereknek arra, hogy a szépen hatalmon lévő rétegők mit szeretnének látni, hogy ki milyen valláshoz tartozik.
0: Értem, és akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit az Aum
1: jóhoz ők kik voltak, és mit csináltak? Az Amusinik jó, hogy egy világvégeváró szekta voltak. A vezetőiket, őt Asahara a ez egyébként egy felvett név volt. A valódi az Macimoto Csizió volt, és az 1980-as években kezdte ő ezt így létrehozni. Hát nyilván ugye nem úgy kezdődött a dolog, hogy akkor ő kitalálta, hogy most létrehozok egy világvégeváró szektát, és akkor itt 15 éven belül kinyírunk egy csomó embert. Ö, eredetileg ez ilyen nagyon kis aranyosan indult, hogy ők létrehoznak egy ilyen kis joga meg meditációs csoportot, azért, hogy ez így mindenkinek jó legyen, hogy egy közösen gyakoroljanak, meg meditáljanak, és akkor ez a egészségnek milyen jót tesz. És hát ugye maga ez a Záumusnyirik jó, ez így a, az idezőben, mert új vallások közé tartozik, tehát van egy ilyen kategória, és még így a vallásokon belül ez az, az új és újúj új vallások. Ez igazából azt jelenti, hogy ugye az addigi intézményesült vallásokhoz képest ezek régi, nem tekintenek vissza olyan régi múltra, tehát ilyen 19. század eleje közepe kezdtek el létrejönni, viszont az alapjuk az ugye mindig ezekből az intézményesült vallásokból tevődik össze, tehát azoknak az ilyen bizonyos elemeit egyesítik, és hát ebben az Amushin Rikyóban is igazából megtalálható volt például a kereszténységből, a mondjuk a jelenések könyvének a, a tartalmi világa, így a világvégevárásra ö, tekintve, illetve megtaláltak voltak benne a buddhizmushoz kapcsolódó elemek is, mindenféle ezoterikus, meg mágikus miszticizmushoz kapcsolódó tanok, tehát ilyen nagyon sok mindent elegyített magában. Ugye mindig az ilyen újvalásoknál jellemző, hogy van egy ilyen karizmatikus vezető, akinek történik valami negatív dolog az életében, tehát ilyen tragikus események, vagy ilyen balszerencség sorozata az élete, és akkor ott jön neki egy pont, ahol kap egy ilyen isteni kinyilatkoztatást, tehát történik vele valami ilyen adott istenség, vagy szellem általi megszállás, és onnantól kezdve ő annak az adott istenségnek a szószólójával válik, és akkor amiket így kap ilyen kinyilatkoztatások, ugye ez fogja legitimálni ezt az adott vallást, vagy adott szektet. az szárásók is egy ilyen karizmatikus, vezető volt. Neki is volt ilyen tragikus esemény az életében. Ő az egyik szemére teljesen vak volt, a másikra is ilyen részlegesen látott csak. Ezen kívül pedig ilyen mindenféle dolgokat állított magáról. A kedvencem az, hogy volt egy előző élete, amikor segített a piramisok megépítésében, de, de ilyeneket is mondott, hogy ő, ő neki van ilyen különleges képessége, hogy ő tud levitálni, meg a falakon átmenni, meg víz alatt meditálni, meg ilyen mindenféle hasonló dolgokat, és neki az lett volna így a célja, hogy ugye azt mondta ezeknek a követőinek, hogy el fog jönni a világ vége egy belátható időn belül, azt mondta, hogy 1997-ben, ugye itt még a 80-as években járunk, és akkor ő, ő így eltervezte azt, hogy addig, ugye a híveknek azt mondta, hogy az ilyen materiális javakat azt hátra kell hagyni, ami azt jelentette, hogy mindenki szolgáltassa be ugye neki, és akkor ő, ő eldönti, hogy hogyan lehet ezt hasznosan felhasználni, és hát így létrehozott egy ilyen kis közösséget, és még ilyen dolgokat mondott nekik, hogy ha rájön ez a világ vége, akkor ugye megszűnik az addigi világ, és akkor a, ugye a japán kormány is nyilván megszűnik, és majd az Aum Shinrikyó fog ennek a helyére kerülni. Úgyhogy ezért például megszervezett az Aum belül egy ilyen hasonló felépítést, mint ami a japán kormányban megtalálható. Úgyhogy ő ilyen nagyon, <gül> nagyon komolyan gondolta ezt a dolgot, de elkezdett egyre bevonzani így ebbe a szektába, és akkor a, a végén, hát ugye az lett belőle, hogy ez a világvége váráshoz hozzáteszött, hogy elhitette az emberekkel, hogy az, hogy eljön a világvége, ugye akkor mindenki, aki nem tagja az aum az hát így el fog kárhozni. De hogyha szeretnék őket megmenteni, akkor ezt meg tudják tenni, még ugye a vége előtt akkor azt így meg kell tenni, és hogy ezt úgy tudják megtenni, hogy hát így megölik őket, és ezáltal egy ilyen magasabb szellemi szintre juthatnak majd azok az emberek. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy megadják, azzal megmentik őket. És mivel ő egy ilyen karizmatikus ember volt, ezért volt egy olyan kisugárzása, amivel így el tudta hitetni ezekkel az emberekkel, hogy, hogy ez valóban így van. És így voltak olyan hívei, akik valóban elhitték, hogy, hogy ezt meg, meg kell tenni, meg hogy ezzel tényleg segítenek az embereknek, és egyébként nem csak 1995-ben követtek el egy ilyen merénetet ugye a Tokiói metróban, ezt megelőzően is voltak ilyen már kísérletek és azokat például a rendőrség nem is tudta addig az Amshindig jósz kötni, mert ugye nem tudták, hogy egyáltalán mi történik, meg, meg ilyennel addig nem nagyon találkoztak. És azok az emberek, akik ugye ezeket elkövették, ők valóban elhitték, hogy, hogy ezzel tulajdonképpen megmentik azokat, akik ott meghallnak. Ez a szekta utána persze megszűnt, tehát miután a rendőrség ezeket az elkövetőket el tudta fogni, ugye Ászaherát is Hát egy pár hónapval később tudták elfogni, de elfogták, ugye börtönbe csukták és onnantól ezt felszámolták, ezt a szektet, de egyébként két része szakadt és ez a két része továbbra is létezik, csak maga az eredeti szekte, az, az így akkor megszűnt. Ez egy hatalmas tragédia volt Japánban, úgyhogy ez nagyon rányomta bélyegét az embereknek a valláshoz való hozzáállására.
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádió.neten, és Patakitó Tangelikával beszélgetünk a japán vallásokról, volt szó az előző blogban, úgy általánosságban, most pedig ö, térjünk le az adásnak a konkrét témájára és a propójára, ami ugye a japán kereszténység. Ö, már sok mindent elejtettél a japán kereszténységről, tulajdonképpen így a beszélgetés folyamán, ö, de akkor szerintem most próbáljuk meg valahogy a
1: kezdetektől megbeszélni a dolgokat. Mióta van kereszténység Japánban egyáltalán? Hát az első fontos dátumnak 1549-et szokták mondani, akkor érkeztek igazából az első hittérítők az országba, és ugye ez még egy jezuita misszió volt, tehát így a kereszténységnek ugye a katolikus ága volt az, ami akkor eljutott Japánba. Ugye itt a legjelentősebb alak, akiről szerintem érdemes beszélni, ugye Xaveri Szent Ferenc lenne, ő... Az ő vezetésével érkezett meg ez az első misszió. Van egy ilyen történet, hogy volt egy Yajiro vagy Anjiro nevű japán fiatalember, aki javasolta neki, hogy menjenek el Japánba missziós munkát végezni, mert vele találkozott így az ázsiai missziója során, ugye beszélt neki a kereszténységről, akkor ő meg tehát egy keresztény hitre tért, és akkor ugye mondta azt neki, hogy hát Japánban még nem hallottak erről a vallásról, és hogy akkor mi lenne, hogyha elmennének, és ott beszélnének a kereszténységről az embereknek. Ugye ez volt az első ilyen fontosabb dátum, és uh, igazából itt uh, ilyen viszonylag rövid idő alatt uh, sokan tért a keresztény hitre, tehát kb. 300 ezer emberről beszélhetünk, és ez akkoriban azért egy elég jó eredménynek számított. Ugye azt uh, hozzá kell tenni, hogy uh, nem sokáig örülhettek annak, hogy ilyen szépen halad a missziós tevékenységük, mert ugye az, hogy egyre többen lettek a keresztény hívek, ugye ez azt is jelentette, hogy ezt feltűnni az adott akkor éppen hatalmon lévő réteg számára, hogy hát itt vannak ezek a missionáriusok, és hogy nagyon sok ember van, aki áttér az ő vallásukra, és hogy ez lehet, hogy potenciálisan egy veszélyi forrást fog jelenteni, és igazából... Nem olyan szempontból kezdődött meg a kereszténységnek egyébként ezután így fokozatosan egy ilyen üldözése, hogy az zavarta volna őket, hogy most akkor nem buddhisták lesznek innente az emberek, vagy nem a sintót követik, vagy bármi hasonló, hanem az zavarta őket, hogy sokszor ilyen ösztönzésként arra, hogy a keresztény hitre áttérjenek az emberek, kaptak ajándékokat, például lőfegyvereket. Ami ugye azért... Talán mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy tényleg kelteti ilyen érzéseket a hatalmétekben, vagy hát ez lehet, hogy nem olyan jó, hogyha így egyre több mindenkinek vannak lőfegyverei, amiket használhatnak potenciálisan velünk szemben is. Úgyhogy egyrészt ez nem tetszett neki, másrészt volt egy ilyen elgondolás is, hogy ha ők áttérnek keresztény hitre, akkor majd a pápának esküdnek hűséget így idézőjelben, és akkor majd, hogyha a pápa bármi olyat mond, akkor majd azt fogják csinálni, amit ő mond, és nem hallgatnak, majd rájuk. De ugye így fokozatosan megkezdődött egy ilyen üldözése a kereszténységnek. És hát ugye az elején még ez voltak ilyen rendeletek, amiket kiadtak, ugye, amiknek az volt lényeg, hogy a missionáriusok menjenek haza, és akik gyakorolják a kereszténységet, azok ezt így fejezzék be, le legyenek tovább keresztények, de hogy akkor még nem volt semmire így az első időszakban. Úgyhogy akkor egy-ketten, akik így megijedtek, a misszionáriusok közül ők valóban hazautaztak, de sokan még maradtak, és továbbra is végezték így a hittérítői tevékenységüket. Aztán elkezdődött, ugye, amikor a hatalom látta, hogy hát akkor ennek így semmi értelme nincsen, hogy ugyanúgy továbbra is mindenki, aki keresztény, az ugyanúgy keresztény maradt, úgyhogy akkor így elkezdték egyre inkább ezeket a szankciókat komolyan venni, és példást statuálni. Különböző hát, kivégzésekkel, kínzásokkal száműztek embereket, tehát nagyon sok retorzió volt, és ezzel igazából sikerült, hát így látszólag, eltüntetni a kereszténységet egy két évszázadra Japánból, és ugye akkoriban végbe ment egy ilyen bezárkózási időszak is, ami azt jelentette, hogy ugye senki nem jöhetett be az országba, meg nem is hagyhatta el. Japánt. Csak, hogyha mondjuk megengedték, de ez egy más kérdés. És ugye ekkoriban azt is hitték, hogy jó, akkor be vagyunk zárkózva, a missionáriusok azok vagy elmenekültek, vagy kivégeztük őket, vagy meghaltak időközben, és akkor így le van a probléma a kereszténységről, úgymond, de volt a híveknek egy csoportja, akik viszont meg tudták őrizni a keresztény hitet, az utolsó a halála után. Ők egy ilyen különleges uh, kis uh, elemei a, a japán keresztény palettának, hogyha ezt így lehet mondani, őket egyébként rejtőzködő keresztényeknek uh, szokták nevezni, uh, japán okák És irisíten. És ez a rejtőzködő ez azt jelenti, hogy uh, ugye úgy sikerült megőrizniuk a hitüket, hogy uh, szó szerint így elrejtették a kereszténységnek a látható elemeit. Ugye azt így említettem, hogy az első időszakban ugye ez a jezsuita misszió volt, tehát hogy inkább a katolikus része volt ugye a kereszténységnek, és ugye ennek nagyon fontos elemét képezik az ilyen különböző szentágyak, tehát mondjuk ilyen feszületek, vagy mondjuk a Mária kisdeddel szobrok például, vagy ilyen Jézus szobrok, vagy bármi hasonlók, különböző szentképek, ugye ezek nagyon fontos elemei. És ugye ezeket például elrejtették úgy, hogy mondjuk ilyen buddhista, különböző buddhista elemekkel tudták például elrejteni, tehát mondjuk volt olyan kis buddha szobor. Ha mondjuk valaki bement egy házba, azt tudni kell, hogy ilyenkor ez az üldöztetés ez nem úgy működött, hogy akkor akin jól látható volt, hogy keresztény, akkor azt elkapták, hanem folyamatosan felügyelet alatt voltak az emberek. Tehát voltak ilyen különböző rendelkezések, amiknek az volt a lényege, hogy hogy az állam meg tudja figyelni az embereket, hogy milyen vallásúak. Tehát volt egy ilyen goninguminek nevezett rendszer, ez volt ennek a felügyeletnek az egyik eszköze. Ez azt jelentette, hogy öt darab családot így bevettek egy csoportba. Ugye ez a goningum, ez az azt jelenti magyarul szó szerint, hogy ilyen ötök csoportja, vagy ilyen ötös csoport. És akkor ennek az öt családnak az volt a feladata, hogy egymásra oda kellett figyelni hogy nehogy valamilyen keresztényember legyen közöttük. És hogyha ez kiderült, hogy valaki keresztény, akkor ugye ezt azonnal jelenteni kellett, mert hogyha máshogy derült ki, mondjuk egy szomszéd vette észre, vagy bármi, és jelentették a hatóságoknak, akkor az egész ötös csoportot, tehát minden tagot megbüntettek. Ugye, vagy kivégezték őket. Az, még igazából a humánusabb módja volt, nagyon csúnya kínzások voltak egyébként. És Hát, ugye ennek egy ilyen nagyon jó eleme volt az elretemtésnek ez az, az ötök csoportja, hogy mindenki odafigyelte a másikra, hogy ugye a, a saját jól, nem tudom, tehát a saját érdekében, meg a saját családja érdekében muszáj volt figyelni a többieket, hogy nehogy legyen köztük valaki. És ugye mivel ilyen kell figyelt mindenki, azért kénytelenek voltak elrejteni az ilyen dolgokat, tehát mondjuk, hogyha bemegyünk egy házba, és akkor nem tudom, belépünk az ajtón és látjuk, hogy jaj, te aranyos, itt van egy buthaszobor. De ugye most nyilván valahova csak úgy bemegyek, akkor nem, nem fogom elkezdeni fogdosni a szobrokat, viszont, hogyha elkezdték volna mondjuk kézbe venni, megfordítani, akkor lett volna a hátán egy kereszt. Például. Vagy volt ilyen, aminek a, így a fejét le, lehetett levenni, és akkor ott belül volt benne egy ilyen kis kereszt, vagy egy kis feszület. Úgyhogy például ilyesmiket lehetett, vagy ugye ezeket a Mária ábrázolásokat megoldották úgy, hogy a buddhizmusban van a Kanon bódiszatva, és neki is van egy ilyen ábrázolása, ami nagyon hasonló a Mária kisdeddel ábrázoláshoz, és akkor ezt így megoldották úgy, hogy azt mondták, hogy hát ez, ez Kanon-nak egy, egy ábrázolása, de valójában ugye nem az volt. És akkor ezeket így emiatt el is nevezték ilyen Mária kánonnak, Hát ez egy ilyen kis Külön sajátosság, és akkor ugye az nyilván már jó volt a kis valójában. Illetve ugye voltak ilyen szent képek is, és hogyha elkaptak ilyen keresztényeket, akkor őket például kényszerítették arra, hogy megtapossák ezeket a, a képeket. Illetve egy idő után már volt egy ilyen kötelezettség is, hogy fel kellett utazni, és ez ugye az éppen hatalmon lévők előtt kellett bizonyítani azt mindenkinek, hogy ő nem keresztény, például azzal, hogy mondjuk ilyen képeket megtaposnak. Ugye azt feltételezték, hogy nyilván aki keresztény mondja magát, az nyilván nem fog megtaposni egy ilyen képet. Tehát, hogy ilyen mindenféle <gül> módszerek voltak, amikkel próbálták ezt biztosítani, viszont ezek az emberek, hogy ezek a rejtőzködő keresztények így például meg tudták őrizni a, a saját vallásukat. És ugye mivel az volt a legjobb, hogyha nincsen írásos bizonyítéka annak, hogy valaki keresztény, ezért például nekik a, az egész liturgiájuk, a szertartásaik, azért mindenféle szent ezek ugye nincsenek is konkrétan ilyen szent iratok, hanem szájhagyomány útján őrződött meg a kereszténység. És ugye hát ugye itt szinkretizálódott a buddhizmussal is, illetve a sintóval népi hitvilággal ugye ennek következtében mindig azért adódott hozzá egy kicsi. Úgyhogy emiatt egy ilyen nagyon egyedi, irányzatává alakult vagy ilyen nagyon egyedik is ágával alakult a kereszténységnek igazából, és hát ugye ők egészen addig sikerült így megőrizniük a hitüket, amíg Japán meg nem nyitotta a kapuit a külföldiek előtt újra, tehát a bezárkozási időszak végéig ők ezt meg tudták őrizni, és ugye, amikor már érkezhettek megint külföldiek az országba, és ugye megérkeztek az első, hát ugye újabb keresztény misszionáriusok, akkor fették fel magukat így idézőjelben, hogy Hát mi, mi amúgy meg itt vagyunk, és hogy így őrizzük a keresztény hitet.
0: De ebből nem látnak egyébként feszültségek, hiszen hát mondtad, hogy ez egy szinkretikus vallásá vált gyakorlatilag. Nyilván a keresztény missionerisok, főleg hogyha mondjuk katolikusok, akkor meg nyilván nekik megvan nagyon konkrét elképzelésük arról, hogy hogyan kéne a vallást gyakorolni. Mit szóltak ezekhez, ezekhez a rajtozó a keresztényekhez?
1: Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés. Hát igazából az adott embertől függ, tehát az adott misszínérstől függ, hogy az elején például akik ott voltak, a többségük nagyon örültek neki, hogy a kereszténység ilyen körülmények között is meg tudott maradni Japánban, de persze voltak olyanok, akik meg azt mondták, hogy hát ez igazából már nem is számít kereszténységnek, mert annyira szinkretizálódott az ottani vallási világgal, hogy már teljesen elveszett belőle az eredeti, Jelentést tartalom, úgyhogy voltak olyanok, akik azt mondták a, ezeknek a rejtőzködő keresztény híveknek, hogy az lenne a legjobb, hogyha ők áttérnének ugyanúgy a katolikus hitre, vagy áttérnének valamelyik másik keresztény felekezetnek a hitére, és akkor azt gyakorolnak onnantól kezdve, mert hogy ugye az, az igazi kereszténység, igaziában, amit ők csinálnak, az már nem az. És ugye emiatt voltak is olyanok, akik ezek közül a rejtőzködő keresztények közül úgy döntöttek, hogy akkor ők Tényleg átérnek a katolikus hitre, és akkor onnantól kezdve már katolikus keresztényeként éltek tovább, vagy gyakorolták tovább a vallásukat, viszont azért nagyon sokan megmaradtak emelt, ugye ragaszkodtak a hagyományaikhoz. Ugye itt nem csak arról volt szó igazából, hogy most milyen hiten van, arról is volt szó, hogy az, az adott család évszázadokon keresztül mekkora áldozatok árán őrizte ezt a hitet, és ugye ezért nagyon magukénak érezték, és nagyon ragaszkodtak hozzá többségében. De hát sajnos ma már egyre kevesebben vannak. Ugye ez főleg Nagasaki térségét érinti, tehát ott voltak a rejtőzködő keresztények, ilyen kisebb szigeteken, és ugye hogy jött az urbanizáció, ugye egyre több fiatal ment a nagyvárosokba, így már egyre inkább az időseknek a vallásává vált, tehát hogy egyre kevesebb volt az a fiatal, akinek ők tovább volna, vagy átadhatták volna így a, a vallásokat, meg ezt a hagyományt, ami ehhez tartozik. És hát olvastam már ilyen tanulmányokat is, hogy sajnos most már annyira kevesen vannak, meg annyira előregedik a, az ő hát a, íveiknek a száma, hogy igazából egy pár évtizeden belül lehet, hogy már nem is nagyon maradnak, akik ténylegesen így gyakorló, rejtőzködő keresztények. <tos>
2: chimaso o se
0: Továbbra is az Orient Express a civilradio.net-en. Hatakitót Angelikával beszélgetünk most éppen a kereszténységről Japánban. Üm, ugye ott abban abba valahol a történetet az előbb, hogy Japán bezárkózott 200 évre, és nem lehetett senki is se menni, ami nyilvánvalóan a missziós tevékenységet is befolyásolta. Mi történt akkor, amikor újra lehette, lehettek, újra lehettek, fogadhattak missionáriusokat?
1: Hát először ugye azért érkeztek misszionálisok, mert azt mondták, hogy az volt a hivatalos verzió, hogy nem téríteni jönnek, hanem azért jönnek, hogy akik érkeznek külföldiek, nekik legyen ott olyan pap, vagy olyan lelki pásztor, aki így rendelkezésre áll. És uh, amik ebben az időszakban épültek, például templomok azokra is, hogy, az, hogy ez azért épült, mert akik ide érkeznek külföldiek, nekik legyen hova járni templomba. Tehát, hogy ez még az a, a legelső időszakban, ugye a kaponyítás követően, ugye, amikor megint jöttek külföldiek Japánba, akkor ez uh, így hivatalosan abszolút nem azt jelentette, hogy akkor újraindul a misszió, és akkor most a japán kereszténység újra felélénkülhet. Uh, ugye akkor még így, ugyanúgy éltek azok a tiltó rendeletek, ugyanúgy az állam egyáltalán nem nézte jó szemmel, ugye a nem nézte jó szemmel azt, hogyha japán emberek keresztények lesznek. És az 1870-es években volt az, amikor elkezdett fokozatosan enyhülni ez a helyzet. Tehát addig voltak ilyen, azt hiszem, hogy ilyen, hát ilyen tiltó tábla-szerű dolgok, amik, amiken... Külön még így nyomatékosították, hogy nem lehetnek az emberek keresztények, és akkor ez, ezeket a táblákat elkezdték elbontani. Például, és ugye onnantól kezdve egy fokozatosan egyre hült a helyzet, és akkor már akik érkeztek misszionáriusok, ők már így valóban tudtak az emberek között tevékenykedni, tehát nem csak a külföldi küldöttségeknek a, a tagjai számára tudtak nem tudom, lelki támogatást nyújtani, vagy, vagy ott lenni, hogyha szükségük lenne ők, hanem onnantól kezdettél elkezdhettek foglalkozni a japán embereket, tehát onnantól már nem kellett titokban végezni a tevékenységüket, vagy nem kellett a japán embereknek is titokban kereszténynek lenniük. Tehát a legelső időszak az még így ugyanúgy egy ilyen kemény időszak volt a tiltásokkal, és ugye ekkoriban már nem csak a katolicizmus volt jelen Japánban, hanem itt már a protestáns felekezetek is megérkeztek Japánba, így például ugye református, az evangélikus, pünkösdi felekezetek, és ugye ez azt is eredményezte, hogy akkor innentől kezdve már, akik keresztényekké váltak, ugye ők nem csak katolikusok voltak, tehát így körülbelül, hogyha mondjuk a mai helyzetet nézzük, akkor körülbelül az a, Japánban jelenlévő keresztényeknek ugye az 50% az, akik katolikusak, és akkor az ezen kívüli rész az nagy többségében református, illetve vannak még ilyen kisebb felelkezetek, akik képviseltetik magukat, például akiket említettem a Pünkösdi mozgalom, ők az egész keresztény hívek számából 5,8%-ot tesznek ki. Úgyhogy így változott igazából, aztán ugye a második, világháborúban megint egy, egy második világháború megelőző időszakban és az alatt megint egy nehéz helyzetben volt a kereszténység. Tehát ugye addig már elkezdett egész jól helyreállni a misszió, ugye a 200 éves tilalom meg bezárkózás után, és akkor megint ugye, ahogy említettem ezt az ultranacionalizálódást, illetve a kokkesintót, ugye az állami ideológiaként jelenlévő államisintót, ez megint azt eredményezte, hogy ugye minden másik vallást teljesen háttérbe szorítottak, és akkor a, ezeket a keresztény felekezeteket így egyébként egy közös keresztény felekezetbe tömörítették, és ez egészen ugye a második világháborút követő vereségig így maradt. És amikor megszületett ez az új alkotmány, akkor onnantól külön válhattak, és akkor ugye voltak, aki maradt ebben a felekezetben, de voltak, akik ugyanúgy külön váltak. És most már igazából. Szerintem ezt már említettem, de hogy a lakosság 1,4-1,5% az, aki keresztény, viszont ez a szám, vagy ez az arány is ugye azért évről évre csökken. Tehát nincsen úgy arányaiban tekintve nagyon sok keresztény hívő Japánban. Viszont azt tudom mondani, hogy az ilyen keresztény iskolák, vagy óvodák, vagy egyetemek, azok például nagyon népszerűnek számítanak. Úgyhogy van, ahol egész korán már érdemes jelezni, hogy majd szeretné az ember, hogyha oda járná a gyerekem mondjuk ilyen óvoda vagy iskola, mert annyira hosszú a várólista. És ezek a keresztény egyetemek is ilyen nagyon patinás egyetemeknek számítanak, például Japánban. De ez miért mi van? Érdekes. Mi miért lettek ennyire népszerűek a keresztény oktatás intézmények? Hát uh, szerintem ugye itt inkább azzal van a problémája az embereknek, hogy maga a keresztény vallás az egy exkluzív vallás, ami azt jelenti, hogy nem tűr meg maga mellett másik vallás, vallási tanítás, vagy vallási hagyományt. És ezzel szemben ugye a japán vallási világ inkább ilyen inkluzív. Ugye azt említettem, hogy vallási szinkretizmus van, tehát inkább gyakorlatorientált, és nem jelent problémát az emberek hogy hogyha egyszerűen több valláshoz tartozónak vallják magukat. Ugye a kereszténységben viszont ez egy nagyon exkluzív, tehát hogyha keresztény vagyok, akkor csak keresztény vagyok. És szerintem ez az oldala az, ami így vallás szempontjából nem vonzó az emberek számára, viszont maga az ilyen morális-etikai oldala, az, az viszont vonzó. Tehát amíg nem kell konkrétan a kereszténységhez tartozónak lenni, és annak a tanításait nagyon konkrétan betartani, addig... Szerintem maga az az oldal, hogy vannak ezek az alapelvek, az vonzó. Tehát, hogy mondjuk a tíz parancsolatnak a, az alapelvei például vonzók, de hogyha nekem keresztének kell lennem, és kötelezően úgy kell érnem, ahogyan az a kereszténység tanítási szerint van, akkor az már annyira nem. De szerintem ez azért, mert ad egy ilyen morális keretet az ember életének, ugye az ottani oktatás, viszont nem kötelezi az embert arra, hogy akkor innentől kezdve az egész életét a kereszténység tanításának kell alárendelnie Csak egy ilyen pluszt ad az életemhez. Tehát, hogy olyan alapelveket tanulok meg, amit hasznosítatok az életem során, de nem vagyok a köteles az egész életemet úgy élni, mint hogyha mondjuk keresztény hívő lennék. Tehát nincs -e meg az a nyomás, hogy mint keresztény hívő nekem be kell ezeket tartani, nem csak egy ilyen alap az élethez, ilyen elindulási alap.
0: Nem jelent ez egyfajta ilyen divatot is? Ö, tehát, hogy említett, hogy vannak ezek a keresztényes kívők, amik nagyon a látványviláguk nagyon vonzó vagy ilyesmi. Tehát, hogy van egyfajta ilyen összeolvadás a nyugatról alkotott vonzó vonzóképpel meg a kereszténységgel?
1: Igen, az egyébként biztos, hogy van, meg igazából voltak olyan időszakok, főleg ugye ebben a modernizálás időszakában, amikor e, a kereszténység az a modernségnek volt egyfajta ilyen szinonimája, és e, akkoriban például a divatnak számított e, követni a tehát, hogyha valaki keresztény hitet ért, és akkor mondott neki valamit az adott hitérítő, hogy mi, mi lenne jó, hogy mit tegyen, akkor azért is megtette, mert hogy jaj, ettől milyen modernnek számítok. Tehát, hogy akkor ez is nyilván valamilyen szinten vonzó volt, tehát akkor vonzó volt, hogy az a modernség része, hogy én keresztény vagyok. És szerintem ez valamilyen szinten most is érzékelt, hogy ezek a chapel Weddingek sem azért köthetnek, mert hogy annyira a kereszténység megfelelően szeretnének ugye az emberek összeházasodni, hanem maga az, hogy fehér ruhában vagyunk, hogy egy pap előtt annak minket össze, hogy egy ilyen nagyon szép díszes templomban vagyunk, meg a, ugye a templomnak a belső díszítése is általában így az, ami inkább imponál az embereknek, nem a vallási tartalom, szóval biztos, hogy van benne ez is, hogy ilyen divat, vagy ilyen modern, vagy menő dolognak számít, vagy nyilván az, hogy különleges, ugye ott az, hogy a sintó, tehát hogy ott nem számít annyira különlegesnek mondjuk egy sintószentén nyilván, vagy egy buddhista templom, hiszen az a megszokott. Viszont a keresztény templomok, ugye azoknak a díszítése, vagy vagy azoknak a felépítése, hogy egyáltalán ugye az, az ilyen különlegesnek számít. Úgyhogy biztos, hogy ugye ez is beleszámít ebbe. Sajnos lassan véget ér a műsoridőnk,
0: pedig még nagyon sok mindent hívesen megtudnék a japán kereszténységről, de talán utolsó kérdésként visszatérnék arra, amiről a legelején beszéltünk, és akkor említetted, hogy a missionárius tevékenységeknek az is a sikerének az egyik gátja tulajdonképpen az, hogy nem sikerült megtalálni a... nem sikerült annyira ráérezni a japán kultúrára, vagy hogy nem sikerült megtalálni a közös hangot. Erről tudnál mesélni? Hogy mit is értettél ez alatt?
1: Igen, ugye maga ez a missziós tevékenység, ez egy ilyen interkultúráis tevékenység, tehát egy adott kultúrába lemegyünk egy másik kultúrába, aminek ugye hát feltétele lenne az, hogy először informálódunk arról az adott kultúráról, hogy egyáltalán mi az, ami hasonló, mi az, amiben más, miért más, miért alakult így, miért gondolkodnak úgy az emberek, miért viselkednek úgy az emberek, egyetán, hogyan viselkednek az emberek, mert ugye lehet az, hogy teljesen más szokások vannak, vagy teljesen más az, ami ott normális, és ami elfogadott, mint nálunk, és ezt én úgy vettem észre, hogy legtöbbször valahogy így elfelejtik az emberek, tehát azt várják el, vagy azt várták el, főleg a régebbi időszakokban, ha ők elmennek valahova, akkor ott majd mindenki ilyen csodálattal fog rájuk tekinteni, hogy ú, uh, hát ez, ez valami nagyszerű ember, ő, ő biztos, hogy sokkal többet tudnánk, meg jobban tudja nálunk, és akkor így azon egy ilyen csettintése, ó, mi mindent meg fogunk itt csinálni, ez teljesen érthető, hogy miért van így, és nagyon sokszor kimaradt ez az emberi tényező, tehát nem gondoltak bele abba, hogy más kultúra, máshogy alakultak ott, más folyamatok mentek végbe, akár történelmileg, vagy akár földrajzóleg egy teljesen más eljeszkedésű helyről beszélünk, ugye ez is azért tud különbségeket eredményezni, és ezt mindenképpen fontos lett volna figyelembe venni. Ja, most már azért sokat javult ilyen téren a helyzetet, most már nagyon sok olyan forrás van, amiből informálhat az ember, mielőtt elmegy oda, viszont ezekben a forrásokban is nagyon sokszor az látható, hogy bár leírják azt, hogy igen, ez meg ez meg ez a kultúrának a része, viszont nincsen mögötte az a megértés, hogy az embereknek ez a természetes, és ezzel óvatosan kell bánni, hogyha mi szeretnénk valami más, újabb dolgot behozni, akár a kereszténységet, vagy a kereszténység tanításait, hanem inkább az van, hogy ez meg ez a kultúra része, de a Biblia azt mondja, hogy ez így nem oké, tehát meg kell velük beszélnünk, hogy ez nem oké. És szerintem viszont az fontos lenne, hogy akár, amit itt, itt ugye beszélgettünk róla az előbb a rejtőzködő keresztényeknél, hogy azt figyelembe kell venni, szerintem az fontos figyelembe venni, hogy igen, valóban másabb, mint az eredeti katolicizmus például, de ugye ott végbe ment 200 éves folyamatos üldöztetés, ami alatt ők teljesen a misziunálisok segítsége nélkül tartották fent a hitet. Tehát persze lesznek eltérések. És itt is ugyanúgy más történelmi változások voltak, más kultúra, más hagyományok vannak. Persze, hogy lesznek dolgok, amik teljesen el fognak térni. És ennek a figyelembe vételével Tehát nem azt kéne kitalálni, hogy akkor hogyan tudjuk rábeszélni az embereket arra, hogy annak ellenére, hogy ők addig ezt tartották normálisnak, most fogadják azt, hogy jó, a kereszténységben viszont ez nem normális, hogy akkor innentől ezt így létszíne, hanem inkább arra egy megoldást találni, egy tényleges megoldást, mert én eddig úgy láttam, hogy olyan igazán tényleges megoldás erről az oldalról nincs, hogy igen, ez itt máshogy alakult ki, akkor hogyan tudjuk összhangba hozni a kettőt egymással. És ehhez ugye fontos lenne azt is tudatosítani, hogy hiába Gondoljuk azt, hogy hiába halljuk azt nagyon sokszor, ugye főleg mostanában ezt a keresztény Európa kifejezést, azért ez sem azt jelenti, hogy amilyen kereszténység például itt van Magyarországon, ugyanilyen kereszténység van mondjuk Spanyolországban. Tehát mindenki beleviszi igazából a saját kultúráját, meg a saját identitását. Tehát szerintem azért ez is fontos lenne, hogy nincsen egy ilyen tiszta kereszténység, és egy mindenféleképpen szükséges lenne egy empátia. A misszióban szerintem ez lenne az, ami hozhatná egy változást, egy uh, tényleges empátia. Nagyon köszönjük Pataki
0: Angelikának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civilradiopontnet ázsiai magazinját hallották, a műsor Szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiopontnet-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon, pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kelet kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra, párcsának velünk két hét múlva is!